Då hälsar vi alla varmt välkomna till den socialdemokratiska podden under päronträdet och här i studion sitter jag som heter Patrik Lindqvist tillsammans med Anders Malmström. Nu är vi i full gång, vi har fortfarande inget namn. Nej, du satte ju politik i fokus, ja. lite slätstruket till första teasern vi spelar in. Vi famlar väl lite fortfarande men... Måste väl bli klara snart. Idag så eh, har vi bjudit hit eh, ett av våra regionråd och det är Karina Svensson. Och vi har ju stora förväntningar. Ja, det här är ju en av Socialdemokraternas tyngsta regionpolitiker faktiskt. Så det skulle bli mycket spännande att prata med Karina om alla möjliga grejer av sjukvården och inte minst de ekonomiska villkoren som sjukvården nu lider av, för man vill säga, eftersom de är så risiga. Ja, alltså det här med underskott är ju dramatik bara i det. Ja, speciellt eh, storleken på den belopp som nu figurerar i debatten, eller som finns svart på vitt i regionens räkenskaper. Och det är också intressant om Karina säger någonting om hur majoriteten hanterar dessa frågor. Ja, och det finns ju en tendens tycker jag att vi i vår oppositionsroll från Socialdemokraternas del och det gäller absolut inte Region Skåne specifikt utan allmänt inom vårt parti att vi är så pass ansvarstagande att det ibland kan bli lite otydligt om vi styr eller om vi faktiskt är i opposition. Det skulle jag vilja fråga Karina lite om. Och det här med tillgänglighet till vården, det är ju också en sån grej som jag funderar rätt mycket på. Vi har ju liksom ett Region Skåne som representerar 33 Skånska kommuner. Är vården och omsorgen lika tillgänglig för alla? Nej, och där finns det ju vittnesmål om att man, om man bor i en lite mindre ort utanför städerna lätt kan känna att vården är inte tillgänglig för mig utan jag måste transportera mig någonstans för att kunna få den vård jag faktiskt har rätt till. Och det gör någonting med upplevelsen av ett samhälle som finns till hands när man behöver det. Sen funderar jag på, tror du att vi får fram något som är helt nytt som vi inte har kunnat läsa om som, som händer inom vården eller inom omsorgen i skolan? Det skulle inte förvåna mig Patrik. Vi har en väldigt kunnig och påläst gäst med, med god insyn i regionens verksamheter så att vi får helt enkelt höra med henne vad hon kan berätta. Är vi redo att köra igång dagens avsnitt? Helt klart, kör vi. Då har vi den stora äran att få hälsa ett av våra regionråd och varmt välkommen till vår podd Karina Svensson. Tack så mycket. Vi är många som har läst de här oväckande artiklarna och tagit del av reportage och så vidare om de stora underskotten som vi har inom sjukvården. Hur dramatiska är de och vad beror de på? Ja, de är ju väldigt dramatiska. Det innebär ju att eh, människor som söker vård... Eh, Får vänta väldigt, väldigt länge på att få vård. Så att eh, våra läkare på SUS har ju också gått ut och sagt att nej, vi har patienter som dör i väntan på vård. Cancerpatienter som inte eh, blir omhändertagna direkt utan faktiskt eh, när de väl blir det och får vänta 6-10 veckor, ja då är det tyvärr för sent att göra någon operation. Så det är larm. De larmen kommer ju nu ett halvår efter valet och jag tänker i valrörelsen så visar bland annat vår valanalys här Socialdemokraterna i Skåne att 
Moderaterna pratade ju nästan ingenting om sjukvård i valrörelsen utan om helt andra frågor som inte alltid berör regionen ens elpriser och så vidare. Nu när det här uppdagas hur situationen, hur allvarligt läget är vad tycker du då om att sjukvården inte fick större plats i själva valrörelsen? Men jag, jag tänker så här, fast för larmen kom faktiskt för över ett år sedan innan valrörelsen men fick inte den uppmärksamhet som det behövde för det, det jag refererar till den första eh, varningen eh, upproret från läkarna det var typ i mars-april i fjol innan valet eh, och jag under valrörelsen så, så pratade jag med väldigt många väljare som sa ja, sjukvården och välfärden, den har vi. Så vi får ta tag i det andra. Men det är ingen oändlig resurs. Man måste liksom hela tiden eh, tillskjuta medel, tillskjuta resurser, pengar, personal och så. Jag tänker så Karina, precis som nog många andra medborgare gör just nu, att vad beror det på? Vad är orsakerna till att, att sjukvårdsbudgeten oftast skenar iväg och skapar dessa stora underskott? Är det fel på budgeten från början eller är det andra faktorer? Budgeten är fel från början. Absolut är den det. Vi blir fler människor, vi blir fler äldre. Både förra budgeten till 23 eller 22 och denna budgeten så har man ingen demografiuppräkning. Det vill säga vi räknar inte upp för den åldrande befolkningen. Och det vet vi att de kommer att bli fler och fler. Vi har betydligt fler åttaåringar idag och vi kommer att få bara på 4-5 år ännu fler. Så även om du är frisk som äldre så är din kropp sliten. Höfterna, knäna, ja men det slits ut. Det behöver hjälp. Men liksom när man är i de politiska processerna och vårt parti, hur hanterar vi? Hur ser vi? Vilka ingångsvärden har vi i att budgetera sjukvården? Nu sitter vi inte och styr Region Skåne. Men, men hur tänker vi som socialdemokrater kring budgeterna och pengarna som måste fördelas till allt? Men vi, vi, vi tänker så att för det första, under de... Fyra år som har gått och även nu efter valet så har vi velat höja skatten för att få in mer pengar till välfärden. Och även om vi hade höjt den med 33 öre så handen på hjärtat, vi hade inte fått in full täckning men vi hade fått in 600 miljoner mer till sjukvården. Och jag tänker när det nu är så uppenbart att det saknas resurser till både den skånska sjukvården men sjukvården på många håll i landet. Så är ju en inkomstförstärkning som du säger att man höjer regionskatten. En annan är ju att staten skjuter till mer pengar till regionerna för att ha en sjukvård av den kvalitet som vi alla vill. Nu vet vi att högerregeringen i senaste budgeten, den för i år, sköt till 6 miljarder till kommuner och regioner. Behovet beräknade av SKR var mångdubbelt större. Till nästa år är det 24 miljarder. Hur märker du som ändå verkar så nära sjukvården och själva verksamheten att den här resursbristen får konsekvenser? Jag märker det när våra medborgare i Skåne kontaktar mig för att de inte kommer till. Känsliga, desperata samtalen som jag får. 
av föräldrar men också av mor- och farföräldrar som ser sina barn och barnbarn inte få den vården. Jag märker det i att vi inte har personal. De styrande säger ofta, nej men vi har vårdplatsbrist. Och då ska jag säga att nej det har vi inte. Därför att vi har vårdplatser, vi har sängar till patienterna. Men vi har ingen personal. Um, bara på SUS, Malmö och Lunds stora sjukhus, så har vi 1050 vårdplatser. Men vi har 840 eh, öppna. Och vi har egentligen inte personal till dem heller. Därför att man jobbar, liksom man springer, springer, springer. Eh, så desperata rop från medborgarna men också från professionen i alla yrkesgrupper. Jag tänker här Karina på, på de här sakerna att Region Skåne har ju jobbat under ganska många mandatperioder på att bli en oerhört attraktiv arbetsgivare. Och du och jag har pratat om det också innan. Och, och den här personalbristen det beror ju på att arbetsförhållandena inte är okåande. Alltså att man inte trivs och så vidare. Det kan vara lön men också arbetsmiljön i stort. Hur ska man göra för att komma åt så att vi kan få denna liksom försäkran att, att vi får in personal som både trivs och stannar kvar och, och, och känner att man har hjärtat i Region Skåne? Olika eh, studier, oavsett om det är eh, forskning eller det är de fackliga organisationerna, säger att lön, arbetsvillkor och arbetsmiljö, oavsett vilken ordning du tar det i, det är de tre parametrarna vi måste eh, följa. När det gäller lön så måste vi ge personalen den lönen de faktiskt förtjänar. Malmö kommun toppar ju och bjuder över när det gäller sjuksköterskor, när det gäller undersköterskor. Nu ska vi bygga ut kriminalvården. De toppar för skötarna inom psykiatrin med 8000 kronor i månaden. Vi har våra bemanningsföretag som tar ut oerhörda summor. Um, arbetsmiljö ja men för att få en bra arbetsmiljö måste jag ha arbetskamrater och arbetskollegor och jag måste kunna veta att när jag går på mitt pass kvart i sju på morgonen så kommer jag hem klockan fyra på eftermiddagen men det vet jag inte idag för jag vet inte om det kommer någon arbetskamrat och löser av mig så jag får kanske jobba till elva och så handlar det ju om arbetstiderna Pandemin som, som vi har bakom oss, hur, hur mycket satte det skräck i vår personal? För de gick ju verkligen på knäna i, i, i hela vården och så. Är det en, en del av den bidragande orsak till att inte folk söker sig till vården? Nej, det tror jag inte. Såklart en del av det, men jag tror inte det är den eh, stora orsaken. För sjukvårdspersonal slår knut på sig för att ge patienterna det bästa- och man, hade, man löste hur mycket som helst. Så jag tror inte att pandemin i sig, men det gjorde det synligt att här är för lite personal. Jag tänker på just det du säger, att det synliggjorde så tydligt att det fanns brister i sjukvården när det gäller vilka muskler vi hade att sätta in. All heder till alla de som verkade då och fortfarande verkar i sjukvården som ju gör sitt yttersta för att upprätthålla den kvalitet vi vill ha i sjukvården. Men eh, när vi nu har chans att visa att vi vill ha en sjukvård med bra villkor, eh, nämligen i avtalsrörelsen här där just sådana villkor förhandlas. Hur tycker du att årets eh, avtalsrörelse har gått 
Om du tänker på de anställdas perspektiv. Jag tänker egentligen 4,1 procent på två år. Det är inte jättemycket pengar. Men kruxet i detta är ju att den styrande högerstyret med starkt, väldigt starkt uppbackning av Sverigedemokraterna lägger en budget med 2,2 procent. Alltså man lägger en budget som är långt under det som avtalet ger. Vilket i sig resulterar i att när vi kan inte eh, nyanställa. Vi kanske inte behöver säga upp någon. Men vi, behöver, vi kan ha inte möjlighet och råd att ersätta de som slutar. Och då blir, det ju, alltså då blir vi ju ännu färre personal. Och vad gör det tänker jag? Om man pratar med de som verkar i sjukvården att höra först den allmänna debatten under pandemin då om hur viktig sjukvården är och sen när det kommer till kritan och visa hur viktiga är vi så får man en löneökning som är då både under riktmärket som du säger och också långt under den inflation som vi ser av de ökade kostnader som vi alla har för att leva i nuläget. Hur blir reaktionerna då? Nej men de blir ju vansinnigt förbannade och arga besvikna sen är det ju så att de får ju den eftersom det är ett avtal mellan parterna eh, om 4,1% procent, så kommer de ju få de procenten men kruxet är ju att regionen bara har budgeterat för 2,2 så samtidigt som du får dina 4,1% procent, eh, så får du färre arbetskollegor mm. Därför att det ska täckas. Jag tänker på liksom det vi har fått ut nu i, i, i det offentliga rummet om de 21 regioner som vi har här i Sverige. Så, så kan man säga att vissa regioner har lagt sig högre än avtalet på 5,4 procent och vissa har lagt sig på, på runt 2 procent och så vidare. Blir inte dramatiken så att, att många av dessa som vi behöver i vården här nere att de söker sig till någon annan arbetsplats därför att där ger det en bättre utdelning? Ja, de söker sig till en annan arbetsplats, en annan sorts arbetsgivare. Um... För det är ju så att har du, har du din familj här nere, du har en partner som har ett jobb i, i, runt omkring barnen, går skolan och så, så, så kanske du inte flyttar till Västernorrland eller Gotland utan du är kvar här. Men då finns det andra sorters arbetsgivare som, som tar emot sjukvårdspersonal. För sjukvårdspersonal är trogen, eh, jobb, kan jobba, har jobbat i obekväma arbetstider och så vidare, tar ett ansvar så att du lämnar yrket helt. Och om vi tittar lite historiskt på, på detta så, så var det ju för att, att ganska många surer till exempel flydde från Sverige och tog jobb i Norge eller i Danmark och så vidare. Hur ser den dramatiken ut idag? Har de kommit tillbaka till vår sjukvård eller de är fortfarande utplacerade i Norden? Några åker säkert till ett annat ställe en månad eller två veckor men vi har ju ett annat fenomen nu, det är bemanningsföretagen. För då bor du kvar där du bor så att säga. Du bor kvar i Skåne men arbetar för ett bemanningsföretag. Och får dubbelt så mycket i lön. Mm. Och behöver ta knappt hälften av ansvaret. Om vi ska gå tillbaka till det vi inledde med de stora underskotten mm. och så vidare. Så, så 
tänker jag så här, hur ska vi som socialdemokrater komma åt detta budgetunderskott och vad har vi för tankar för att, att liksom säkra sjukvården så att den är tillgänglig för alla våra skåningar? För de tänker måste vi ju ha och vi har ju gått fram med att vi vill höja skatten, det är en del och, och Anders var inne på statsbidragen och så vidare, men räcker dessa pengarna för att kunna säkerställa tillgängligheten? Ja, vi måste ta ett... Eh... Ett steg till. För pengarna i sig räcker inte. Därför måste vi se till så att arbetsmiljön blir bra. Att ge dem anställda bra arbetstider. Och vi måste få tillbaka de som har slutat i vården. Att komma tillbaka i vården. Det finns idag. Man säger ja men universiteten och högskolorna. De, är, de går med tomma kurser eller inte fullbelagda. Det är sant. Det är sant. Men varför gör de det? Därför att det inte finns någon handledare när de kommer ut och ska göra sin eh, verksamhetspraktik. Eh, Så man kan inte fylla vårdplatserna. Vi måste, vi måste se det på det viset. Såklart ska vi, behöver vi det. Det är ju inte så poppis kanske så att vi ska höja skatten. Men vi måste också få skåningarna, få den stora allmänheten att förstå att välfärden inte är en oändlig resurs. Den kostar pengar. Och, jag, och den som är sjuka ska få sjukvård först. Oavsett, du ska inte kunna köpa dig in på ett försäkringssjukhus eller gå snabbare, någon snabbkör. Utan är du sjuka ska du ha vård först. Det vinner vi andra på. Jag tänker på det du säger om att eh, bara diskutera en skattehöjning och nivån på den kanske leder till en skev diskussion. Utan att det handlar om vad pengarna behövs till. Och där vittnar väl väldigt många, och jag tror det är från alla partier och olika mätningar, att sjukvården var en viktig fråga för många i valrörelsen, att man ville prata sjukvård. Men när man funderar närmare på det, vad är det som engagerar medborgare? Vad är dina egna erfarenheter från valrörelsen när du prata med folk, vad specifikt lägger man i begreppet sjukvård som man tycker är viktigt? Att mitt barnbarn, min son eller dotter får vård eller min, min respektive att jag inte behöver sitta 5, 6, 24 timmar på akuten utan faktiskt får vård när jag behöver det att jag kommer innanför dörrarna är det viktiga och det upplever vissa eller många som att det inte funkar som man önskar i nuläget. Ja, faktiskt. Och då är vi inne i en fråga som känns väldigt aktuell just nu. Det här med tillgänglig sjukvård och framförallt i form av primärvården när det gäller Region Skånes verksamhet. Att det finns vårdcentraler och olika mottagningar inom rimligt avstånd från hemmet var man än bor i Skåne. Och nu är det aktuellt att man ska göra om vårdcentralen i Degeberga utanför Kristianstad till en filial då till en annan vårdcentral. Och vad säger du om det? Är det så att landsbygden har lägre prioritet hos de som styr? Ja, man skulle kunna säga att det är så faktiskt. Och man säger att ja, men vi, en filial i Degeberga. Men då ska man veta att en filial inte behöver ha någon läkarbemanning. Utan du har, har eh, sjuksköterskor, fysioterapeuter och så. Men du behöver inte ha någon läkarbemanning. För då måste du ändå ta det till Kristianstad till exempel. 
jag tänker att en del av eh, tillgängligheten vi skulle behöva ha eh, vårdcentraler fler vårdcentraler som är öppet på kvällstid inte bara kvälls och helg utan lite till för om jag bor i en familj och mitt, mitt barn eh, blir sjukt och min partner arbetar ja, då väntar jag att åka in till vårdcentralen till min partner kommer hem för att ta hand om de andra barnen och då är det bara akuten öppen hade vårdcentralen varit öppen så hade jag åkt dit och det jag tänker när du säger att man lägger när man pratar sjukvård man vill komma till när, när behovet finns såklart och då eh, kanske det ser eh, snyggt ut på ett eh, skrivbord i en, en planering att eh, ja, men det är så nära till Kristianstad i det här fallet så att eh, det kan ju inte vara något problem att köra den extra milen bara. Medan upplevelsen för den som bor i Degerberg eller i dess närhet eh, kanske är att man överger och inte tycker det är lika viktigt att ha en läkare på plats då, eh, på den lokala vårdcentralen utan att man blir hänvisad till Tollarp där. Och jag tänker att slå det igenom med full kraft i hela Skåne så blir det ju en känsla av att man måste bo i städerna för att få eh, riktig sjukvård. Och det blir ju inte fallet om alla söker sig till akuten som du säger på kvällen då när, när man har av praktiska skäl större möjlighet att söka vård. Och eh, vad blir slutresultatet av den här förflyttningen? Men slutresultatet blir ju som du precis som du säger Anders att man söker sig inåt städerna in, inåt tät, eh, tätorterna för vi ska veta att ja, det är inte bara att, att sätta sig i bilen och köra in till Kristianstad från de våra olika små kommuner för jag kanske de facto inte har en bil och då har man lagt ner kollektivtrafiken där går en buss på morgonen eh, där går, från den här eh, orten där går en buss på kvällen till orten. Men om jag har en primärvårdcentralstid klockan 13 så ska jag gå dit om jag inte har bil. Eller jag har anhöriga som vill köra mig. Alltså det funkar inte så. Vi pratar om miljö, vi pratar om, ja, vi pratar om kollektivtrafik. Det är viktigt att åka kollektivt för att skona miljön. Men om jag bor utanför tätorterna då måste jag ha bil Vi tänker nog så här nu att hur kommer du Karina, att agera nu framledes med tanke på de stora underskotten och lite av det som vi har samtalet kring och så. hur kommer det märkas nu att du liksom ger dig in i debatten för någonstans måste vi få bukt på underskotten för att säkerställa framtidens sjukvård och vi måste få en bättre finansiering och så vidare, hur kommer vi som parti och du agera? Det kommer jag att vara ute ännu mer på arbetsplatserna träffa personalen alla kategorier och ta det med mig till regionen skriva motioner så att säga, gå upp i talarstolen och prata om det och, och agitera, de säger att jag pratar inte så mycket, jag agiterar mest men jag kommer fortsätta agitera och höja rösten och bli arg bli förbannad för att att man låter det vara så här. Vi ska veta att 2016 så var Sveriges sjukvård bäst i världen. Idag är vi nere på femte plats. Det är bra. Men vi ska inte funka mer och mer. 
För varför ska vi inte ha som mål att fortsätta vara bäst i världen? Uh, vi har de bästa uh, läkarna, professorer här på SUS till exempel. Så, så gör man njurtransplantationer på väldigt, väldigt, väldigt små människor. För man pratar inte ålder, man pratar kilo uh, när det gäller det. Och den, den, den som har varit vägt, vägt minst vägde 11 kilo. Som vi kan rädda livet på. Vi kan rädda mer och mer. Och ett liv ska inte bara överleva. Ett liv ska kunna levas. Mm. Um, och det är det som vi måste få fram. Mm. Jag tänker när du jobbar i talarstolen uh, i, i Kristianstad i, i, och agerar och agiterar och så vidare. Hur tycker du att de borgerliga tar emot detta? För ibland så får jag en känsla av att man liksom smeter ut det som att det inte är så illavärslande eller så oroligt som du ger sken av? Nej men, nej men man släpar över då. Man säger Karina det här, eh, jag har pratat med en eller med två och jag har oftast pratat med förvaltningschefen eller verksamhetschefen. Mm. Man är sällan ute och går i någon skor och ser hur det verkligen är och springer. Sen har jag ju fördelen av att ha jobbat i, i sjukvården i så många år. Jag känner ju många och många kontakter. Eh, som tar kontakt med mig och säger, nej Karina, nu får du sätta ner foten men jag måste också få de anställda inom sjukvården att förstå att när de går till val när vi går till val som sjukvårdsanställda då väljer vi våra arbetsgivare och vill jag ha en arbetsgivare som, se, som sänker mina möjligheter till kompetensutveckling till lön, till arbetstider då fortsätter jag att välja högerstyret mm. som har med starkt stöd av Sverigedemokraterna. För Sverigedemokraterna säger, har sagt att vi är det nya arbetarpartiet. Det är de inte. De ser inte till så det kommer några nya resurser. De ser inte till så att eh, och personal. De, de har lagt ner alla motioner som handlar om karensdag och höjda villkor och så så det, mm. vi måste synliggöra det vem är det? vad är det du röstar på? Precis, och du är inne på någonting där som många vittnar om även i valrörelsen att ibland är det svårt för medborgare att veta vilka som styr egentligen och vilka som är i opposition så jag har en fråga dels om du själv har märkt av det men också är vi medskyldiga på något sätt socialdemokrater genom att vi tar så himla stort ansvar i många sammanhang och det gäller både kommuner och regioner även om vi sitter i opposition så håller vi oss till det givna ramverket vi håller oss till reglerna lägger rimliga förslag som, som följer spelreglerna medan andra partier i opposition kanske inte riktigt agerar på samma sätt är vi för ansvarstagande? Ja men vi tar ju ett ansvar Vi tar ett ansvar för våra med, med äh, äh, Ja För befolkningen Vi tar ett ansvar för, för gemene man äh, Jag har som exempel det styra, En av de styrande partierna I Region Skåne Moderaterna äh, En av deras företrädare sitter också I kommunfullmäktige i Malmö där personen i fråga agiterar för eh, en bättre äldrevård eh, med fallprevention eh, fall, eh, och, och, och eh, demensutredningar och så. Varför Malmö stad inte gör det? Och då får jag ju svara här. 
Men helt ärligt, det är du ditt parti som styr i Region Skåne. Det är ni som har det ansvaret. Det är inte Malmö stad och Malmö kommun. För man tar inte sitt ansvar. Jag älskar Malmö överallt annat. Men vi är ibland, även jag såklart. Så, för, så pratar jag med anställda som säger Ja men så här är det ju i Malmö och vi gör så och så. Ja men nu är du inte anställd i Malmö. Du är anställd av Region Skåne. Ja men sjukhuset ligger ju i Malmö. Ja men det är Region Skåne som är arbetsgivaren. Så där har de fackliga organisationen mycket att göra. Vi jobbade stenhårt med det när jag var förtroendevald i facket. Och jag pratar om det nu när jag är ute. Vad står du på ditt lönekuvert? Står du Malmö stad eller Region Skåne? Jag står Region Skåne. Då är det där pengarna kommer från. Mm. Det är där du är anställd. Känner du själv det här med att ha koll på vem det är som styr? Att alla medborgare här i Skåne som du kommer i kontakt med har de koll på ifall det är socialdemokrater eller ifall det är en konstellation ledd av moderater som styr i regionen? Många vet såklart att det är region, regionen styrs av högern, moderaterna och, och liberalerna och kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna. Men sjukvården är socialdemokraternas ansvar. Någonstans får vi ta ansvar fast vi inte har ansvaret. Um, därför att vi har ett tänk om allas lika värde och rättigheter. Um, men också såklart skyldigheter. Men vi tar det ansvaret. Vi tar välfärdsansvaret. Jag har suttit och, och lyssnat in dina svar och liksom det samtal som vi har haft med dig Karina. Eh, och vi har berört primärvården, vi har berört eh, underskott och så vidare och akutsjukvård och cancer och så vidare. Men vi har inte berört psykiatrin som du själv har en bakgrund ifrån och jobbat länge med det. Varför kommer hela tiden psykiatrin i skymundan? För det är också en verksamhet som behöver gigantiska resursförstärkningar för att kunna möta det behovet som finns. Vi kan ju se det på olika sätt, att, att människor mår inte så bra idag. Hur gör vi, hur tänker vi som socialdemokrater kring denna fråga? För oftast hamnar det i akutsjukvård och mycket annat, men psykiatrin är ju också en lika stor och viktig verksamhet. Det är den absolut. Men vi måste där, precis som inom den somatiska sjukvården, förstå vilka... Alltså, psykiatrin är en specialitet. Så all, allt psykiskt illamående är inte en psykiatrisk sjukdom. För livet drabbar mig. Jag kanske... Går ut och tar studenten med inte så höga betyg som jag hade önskat. Min partner hittar en annan partner. Ja, det är, det är livet som drabbar mig. Det är ingen psykiatrisk sjukdom. Därför måste vårdcentralerna ha en bemanning som tar hand om de sakerna också. Eller de, de händelserna. Man måste ha kuratorer, psykologer och så- Även på varcentraler. Men har man inte det, när då kommer de till eh, aku- eh, psykiatriakuten och till specialistvården. Där ska de, de som är svårast sjuka vara och som faktiskt har en psykiatrisk diagnos. Eh, men vi behöver resurser, vi behöver pengar till, till psykiatrin. Eh, och jag fick, fick för många år sedan eh, när jag pratade med en av... Eh, 
läkarna där så, och hade också det här uppe med att vi får för lite resurser. Så säger han, och det var väldigt klokt faktiskt. Men Karina tänk så här. Har du en psykiatrisk sjukdom så står du inte på barrikaderna och skriker. Och vill ha hjälp. Du har fullt upp med ditt eget. Dina anhöriga står kanske inte heller på barrikaderna. För det är fortfarande en lite skämmig sjukdom. Det är skämmet att ha någon som har en psykiatrisk sjukdom. Så jag är inte den som skriker högst. Och slår hårdast. Utan jag håller det inom mig. Mm. Såklart cancerläkarna, eh, våra kirurger. De skriker högt. Och deras anhöriga. Men ju mer känslomässig sjukdomen blir. Då, då krävs det, så my- det krävs så mycket för dig att höja rösten. Att du inte har tid till det. Mm. Därför du har nog med dig själv. För jag tänker liksom de här lärmsignalerna som vi har tagit del av om, om BUP till exempel och väntetiden där och, och, och liksom, där är det ändå våra barn och ungdomar som är jättedåligt som behöver här och nu hjälp men ändå så får de liksom vänta flera månader och så. Och jag tänker också på, på de överbeläggningar som vi har inom psykiatrin. Är många av dessa patienterna då fel sorterade i systemet eller vad beror det på att de hamnar då inom psykiatrin? Om de, inte ska vara. om de är fel så felplacerade och så men, men det, skolhälsovården måste komma in eh, barnhälsovården vi har eh, vuxna människor eh, kvinnor men också män men det är högst antal kvinnor vi har många kvinnor och män som lider av ätstörningar av olika slag mm. eh, då har vi barn som växer upp i den miljön som lär sig att man ska göra så här. Där måste BVC prata med mamman, med föräldern eh, om hennes eh, sätt att leva. Skolhälsovården och så vidare och så vidare. Så att, så att man tar det. Kristianstad kommer att stänga ner psykakut eh, under sommaren för, på BUP. Det innebär att vi har en akutmottagning i hela Skåne under sommaren. Och det är i Malmö. Så du ska slå dig in där. Men du ska också åka från till exempel Kristianstad eller Degerberga. Med ett väldigt sjukt barn. Genom hela Skåne till akuten i Malmö. För att få hjälp. Som skapar en större oro. Som säger, och så får du hjälp. Ja, såklart. För att du får, de säger så här. Nej men hej och välkommen. Och så här. Ja, ni behöver hjälp med det här. Och ni behövde det i, i förrgår. Men tyvärr så har vi ett och ett halvt års väntetid. Det är vår framtid vi pratar om. Det är de som, som ska ta hand om oss. Som vi, ha, som vi pratar om. Vi har inte råd att förlora generation efter generation. Du med din långa erfarenhet av det och så. Och du, du, du följer det. Du har arbetskollegor och så vidare som informerar dig kring hur det är ställt och så. Hur mycket mer resurser behöver egentligen den, den generella psykiatrin för att kunna möta det mänskliga behovet? För vi ser ju signalerna på att från de yngre till äldre mår ju allt sämre. Mm. Man behöver jättemycket resurser. Eh, beroende på... Uh, hur ditt läge är hur stabil du är eller instabil du är när du kommer dit så fa- faktiskt kanske det behövs uh, två och tre personal till en patient mm. det behövs mycket personal 
Det behövs inte bara läkare och sjuksköterskor utan det behövs kring personalen. Det behövs skötare, kuratorer, psykologer, fysioterapeuter och så. Jag tänker av det vi har pratat om här nu visar ju så många exempel på varför sjukvården är så viktig och hur många inslag det finns i det begrepp, begreppet sjukvård. Ändå så pratar vi ofta i den allmänna politiska debatten om helt andra saker. Det kan vara vem som sköter sagostunder för barn på biblioteken och så här. När det finns så här viktiga ämnen att faktiskt diskutera och sådana viktiga brister i samhällsservicen som, som är en verklighet här och nu. Varför tror du inte att det når ut ännu mer även om det är många engagerade så i den breda politiska debatten varför tar inte sjukvården ännu större plats? Tror ja, men du får inte en räkning en gång i månaden på sjukvård. Inte som elen och, och så vad du får... Och bensin, du, du tankar inte din bil eller för, medel till, till din bil. Så du stoppar in kortet en gång i veckan eller och räkningen på elen en gång i månaden. För sjukvården ska finnas där när den finns där. När du har behov av den. Så då, då tänker jag kanske inte att ja men då måste det få kosta under tiden. Som ett frö. Nu... När jag såg mina tomatfrön så vårdar jag det för att kunna skörda tomater. Utan liksom tänka egentligen. Om man då ska fortsätta den liknelsen. Jag tänker att det finns ju medier som bevakar den politiska debatten och som på vissa sätt driver den kanske genom att sätta vissa frågor högre på dagordningen än andra. Om de då är själva gödningen i den här jorden som tomatplantan står i. Hur får man medias uppmärksamhet och får man dem att prioritera sjukvården ännu högre även i det politiska debattklimatet? Jag tror att vi behöver ha personal såklart som är ute och berättar, säger hur det är. Men vi behöver också ha anhöriga och patienter som säger, så här var det för mig. Vi behöver jobba med det, för det är ju så att sjukvårdspersonal gör sitt allra bästa hela tiden. Så när du väl har kommit innanför grindarna så får du den bästa av, av vård. Du ser inte att den sjuksköterskan och undersköterskan har jobbat i 13 timmar redan. För de springer lika fort i alla fall. Men vägen dit... Jag behöver den där mormor som ringde till mig och sa Nu ska mitt barnbarn gå och ta studenten. Hon har gått med käklås i ett och ett halvt år. Nu ska hon ta studenten. Hon ska börja på universitet eller börja arbeta. Men hon har fortfarande käklås. Därför att hon är klar på tandvårdshögskolan. Men käkkirurgin tar inte emot henne. Hon står i kö och väntar. Vi behöver de exemplen också. Mm. som berättar Jag tänker att vi börjar närma oss slutfasen och så vidare kanske av, av vårt samtal för det, det här vi får återkomma och, och bjuda att hitta fler gånger Karina, för det här är så stort och så men, men om, om jag förstår dig rätt så kommer av de underskotten som vi har som, som är enormt stora och så vidare så blir det patienterna som får betala notan för underskotten Vad kan vi göra rent konkret nu för att förhindra så att det blir de konsekvenserna som parti i Region Skåne. 
Vi behöver synligare sjukvården. Vi behöver ge personalen lön, arbetsmiljö och arbetstider som är bra. Och vi behöver visa att det kostar pengar. Vi behöver få, få skåningarna att förstå att välfärden inte är en oändlig resurs. Den kostar pengar. Den finns inte bara. Uppvaktar vi SKR, Sveriges kommuner och regioner på något sätt eller regeringen att, att vi behöver utökade statsbidrag som, som kommer här och nu? Nu är det ju så väl att det är vi som har ledningen på SKR och vi gör det tillsammans då med Vänsterpartiet och, och Centern. Mm. Så vi gör det och tillsammans med Kristdemokraterna också styr vi ju SKR. Så vi är ju på eh, starten i det, på regeringen om detta. Mm. Och vi kommer att skrika högt hela tiden. Jättebra. Känner du Anders att du har fler funderingar och frågor kring? Det finns många frågor om sjukvården men jag tycker Karina har gett svar på vad du tänker göra framöver som regionråd och företrädare för Socialdemokraterna. Och det är väl det som är viktigast att vi från politiska sidan ändå eh, har ett mål för vår politik och eh, en kämpaglöd som, som förhoppningsvis tar oss mot de målen. Och att vi också ser patienternas behov. Det är mm. också viktigt att, att inte glömma bort i detta sammanhang. Känner du dig själv nöjd Karina? Eller känner... är det någonting du vill flika in? Jag vill, som... jag, jag vill ju hela tiden flika in något för att <laughs> det som hjärtat brinner för vill ju komma ut genom munnen ja. <laughs> väldigt mycket. Men vi ska ha en, en sjukvårdskampanj i höst början av hösten där jag hoppas verkligen att jag får fler partimedlemmar med mig ut, pratar om detta att vi står på gator och torg och berättar, vem styr och vad är deras ansvar det är inte socialdemokraternas ansvar att vi inte kan ha öppet 250 valplatser på SUS det är faktiskt de styrande men vi behöver vara många i partiet som är ute och pratar om detta det är väl en bra avslutning Anders? Det låter som en bra uppmaning. Ja, precis. Så stort tack Karina Svensson för att du tog dig tid att komma hit. Och, och vi kommer att bjuda in dig fler gånger för att mer fördjupa oss i vissa frågor. Så för att det här måste upp till diskussion och debatt. För att det händer mycket inom den skånska sjukvården som är illavarslande. Så stort tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma och såklart jag kommer igen.